0: Um rímel, um blush, um kit de sombras 4D e um batom pela metade compunham a herança oferecida pela minha mãe. Você precisa ganhar um pouco de cor, ela declarou para minha cara de papel. Eu não via sentido em colorir o rosto ou em limitar as minhas formas para que fossem finas e sinuosas. Pretendi assim ser um corpo em aberto, que não dá para definir onde fica o começo e onde está o término. Meu irmão vivia sem qualquer artifício e eu também não tinha motivos para me render a tantos enfeites e coberturas, disfarces, reduções de certas partes do meu corpo e aumento de outras. Descontínua e ilimitada, cheia de arestas e linhas vazadas, rejeitei todas essas intervenções. Passei a usar o kit de maquiagem feito guache no papel. Criei boas artes. Meu nome é André e você está ouvindo um podcast Leituras Org. Ana, saindo de casa depois de um dia de chuva, encontra uma pedra estranha no jardim. Olhando com atenção, ela entende que não era uma pedra, enfim, mas um besouro. Um corpo morto, uma casca rígida que sobrou de uma vida de inseto. A moça recolhe aquele item como se fosse uma joia mais tarde, na aula de ciências, acaba tendo um insight diante de Clark, um feto guardado junto ao formol numa das prateleiras do laboratório do colégio. Ela se vê diante, então, de dois caminhos para sua vida. De um lado, a memória e a forma de um besouro. Do outro, a aberração e a impossibilidade daquele amontoado de cartilagem. Quem ela se tornaria? Essa primeira cena de Elas Marchavam Sobre o Sol dá o tom das interrogações que a Ana fará ao longo de um ano inteiro, mês a mês, até completar 18 anos. Longe de ser uma adolescente boba, essa primeira protagonista toma decisões ativas e faz questionamentos importantes sobre o seu lugar no mundo a partir das cenas que ela observa no seu cotidiano, que é urbano, que é familiar e de classe média. Mas ela não é a única que vai viver esses últimos 12 meses antes da maioridade neste livro. né? A Joan, a outra protagonista, também vai registrar uma jornada de amadurecimento ligada a esse ambiente que é totalmente diferente, um ambiente que dialoga com a natureza ancestral, com o misticismo, com a espiritualidade... Enquanto a Ana aparece pela primeira vez numa escola equipada, né, a primeira cena de Joan é mostrando os rituais de embalar e deformar os corpos na sua região. A Joan se mostra acostumada, é, preparada para lidar com os cheiros, com as texturas que geralmente causam... Asco e desconcerto nas pessoas, né? Não fica tão evidente as origens e as localizações desse grupo, mas a gente logo entende que eles continuam com práticas semelhantes desde a época dos faraós, utilizando elementos naturais como cânfora, mel, ervas, para honrar os mortos e enfeitar o chão, como elas dizem. Não se trata exatamente de uma mumificação, mas um, um trato respeitoso com os corpos, porque a Joan logo declara que a morte é um processo de transformação, um corpo que não pode ser contido. É um processo que não pode ser interrompido, assim como todos os outros corpos que vão aparecer durante o romance. É, se a morte né, aqui é entendida como uma mudança de estado, a vida não é nada além de uma sucessão de pequenas mortes. E essa ideia é repetida de formas diferentes e criativas ao longo da história, por meio de diversas situações e comentários sobre a nossa organização social, principalmente no que diz respeito às mulheres. Mulheres que não podem se transformar ao longo do tempo, que devem sempre conservar o peso, a juventude, o viço, a vitalidade, e aí aparecem né, o uso de maquiagem como obrigação, as exaustivas propagandas de cinta elétrica e de todos esses aparelhos, aparelhos para emagrecimento, aparelho ortodôntico também, que aprisiona o dente... É a moda, que é algo tão passageiro como uniformizador, as cirurgias plásticas que vão retirar dessas mulheres tudo que existe de flácido, né? as mulheres vão se tornando caricaturas de si mesma. Nesse mundo que elogia as linhas retas e a permanência, os ciclos do corpo feminino são entendidos como um perigo, porque tudo que Muda demais, gera algum incômodo, né? E aí vem absorventes, pílulas, sabonetes íntimos, silêncios, piadas... Tudo que esconde a menstruação da vista dos homens, né? Tudo que torna o sangue um tabu, toda a ironização em volta da TPM acaba aprisionando. No livro, são essas as nossas fogueiras contemporâneas. O consumo ele se torna uma prisão também, né? como na cena de uma mãe que está sempre renovando e se cansando dos objetos. Ou então os carros que se aceleram o... e vão mudando o tempo de trabalho nas grandes cidades. E tudo isso vai extrapolando também para as formas de relacionamento que acabam seguindo a mesma lógica, né? como nos perfis em redes sociais, que menos explicam quem são seus donos e mais tentam vender esses donos com alguém descolados. Né? São perfis que criam ideias sólidas de alguém. Existem algumas cartas, documentos, registros que tratam de ditaduras e vão salientar a ideia de utilizar o corpo, né? o, o molde dos ossos, a tortura, como uma forma de mudar um pensamento. É como se causar a dor no corpo pudesse transformar esse pensamento né, de defender os seus para que esse pensamento se esgote. Causar uma confusão mental por meio de cifras e códigos para que o pensamento se transforme em contradição. Essas mulheres vão ser reviradas pelo avesso por conta de algo que não pode ser aprisionado, que é fluido, as suas ideias. É pelo acúmulo de todas essas cenas de personagens, de narradores humanos e não-humanos viventes e não viventes, que a gente vai compreendendo o mosaico que elas marchavam sobre o sol representa, com maestria. Isso desde o início do livro, inclusive né, nas primeiras páginas, no capítulo narrado pelo Feto, o Clark, né, onde ele conta que a sua composição física não é só tecido e cartilagem, mas também histórias preservadas nesse mesmo formal que ele. Né? Algumas pessoas leriam isso como lembranças de encarnações passadas, mas ele afirma ser uma memória celular. São coisas que ele aprendeu com a sua mãe quando ela ainda estava grávida. Ele busca nela a sua formação. Mas mais do que isso, ele imagina um futuro promissor a partir dela. E aí, as duas protagonistas ao longo do livro, como que refazendo essa chave de leitura, vão fazer a mesma coisa. Elas vão olhar para suas mães, para seus avós, para as mulheres mais velhas ao redor, procurando entendimento e inspiração, mas logo depois provocam esse lugar e tensionam seus espaços, cada uma com as suas ferramentas, né? cientes de que enterrar suas ideias é enterrar revoluções. Cientes de que elas estão nesse lugar por uma força maior que vem do passado Elas vão tentando enfrentar o que tiver de enfrentar Porque entendem que as suas prisões equivalem à prisão de todas as mulheres Não só do presente, mas também do futuro Elas trazem o passado em seus corpos, nos tecidos rompidos, nas cicatrizes, nos disfarces elas, Mas elas também se reconhecem como ancestrais das adolescentes que ainda virão todo o corpo, né, acaba sendo muito além das fronteiras do seu tempo e é por isso que elas seguem firmes nesse processo de florescer e mudar definitivamente a ordem das coisas colaborar em vez de consumir imaginando possibilidades de recomeço este livro da Cristina Judá é excelente e é um livro sobre não se deixar estagnar sobre não repetir a norma geral sem reflexão sobre não assimilar os papéis sem o questionar, né é isso, Cristina Judá já explica isso desde o título que não é caminhada e não é passeio. Não é corrida, né? Que, né? Não é competição. Todas as mulheres, pelo tempo, estão conectadas por essa mesma marcha. Porque marcha é uma forma de luta. Elas marchavam sob o sol, de Cristina Judar, publicada pela editora Dublinense em 2021. Um livro para quem gosta de misticismo, narrativas fragmentadas, questionar padrões, banho de oceano, rotinas leves, corpos imaginários e abrir caminhos. Você ouviu um podcast leituras Org? Para mais conteúdo de arte e literatura, acesse nosso site leituras.org ou siga o nosso Instagram arroba leituras.org